0: Я Антон Бажухин, будущий миллиардер, и это мой подкаст «Думы. Как дела? Как жизнь?». Итак, я сегодня хочу поговорить про соцсети, а точнее о том, что там происходит, а если быть еще более точным, про контент. Я считаю, что контент сейчас состоит примерно на 99% из говна, которое мы потребляем каждый день. И у меня есть ответ, почему так происходит. Вы замечали, какое, какой ужас вообще происходит сейчас в соцсетях? То, что соцсети, они превратились в какое-то неинтересное и унылишее место. Унылое говно, я его называю. Небольшое отступление. Как я вообще пришел к теме этого выпуска? Я прочитал одну книжку одного писателя. Я не помню, как ее зовут. И это не важно, на самом деле, потому что я не хочу ее рекламировать. Она сама себя очень хорошо рекламирует в начале книги, перечисляя на полторы страницы о том, что она делает, чего она достигла, какая она молодец, и вообще она эксперт просто по всем вопросам. А Чуть ли не она придумала соцсеть. Ну, такой прикольный заход, конечно. Она пишет о том, то есть у нее есть свои курсы, естественно. У какого блогера сейчас нет курсов? Наверное, только у того, который себя не очень уважает. Она говорит о том, что у меня есть курсы, у меня есть там школа обучения, вообще я такая классная, у меня еще и журналистский опыт за плечами, и я обязательно вам расскажу, как нужно и что нужно делать, чтобы добиться успеха в соцсетях, как вообще стать блогером. Мне было интересно прочитать эту книгу и посмотреть, есть ли там какие-то действительно практические советы, которые могут помочь каким-то образом. То есть мне было интересно, что может другой автор сказать о том, как нужно себя вести в соцсетях. И в этой книге даются прямые советы о том, как нужно что делать. Там, естественно, как я уже говорил в предыдущем выпуске, чек-листы на все, что только нужно, как нужно запустить, как нужно сделать. И казалось бы, что это очень полезная штука, может так показаться на первый взгляд. Но если разобраться в этом, то на самом деле это очень пагубно. Итак, возвращаясь к этим советам. То есть, советы максимально общего характера, которые вы можете встретить, вот, вот вы забьете в Яндексе, так, я хочу стать блогером, как, что мне нужно сделать? И выдадутся ровно те же самые советы, что были написаны в этой книге. Какие это советы? Частота постинга, найдите свою аудиторию, говорите с аудиторией на одном языке, у вас, конечно, все там получится обязательно, вам главное вот, давать именно то, что хочет получить аудитория. И да, с одной стороны, я с этим согласен. Когда становишься блогером, да, это про то, чтобы получить внимание. да, То есть ты не должен пичкать свою аудиторию каким-то непонятным чем-то. Ты должен давать какую-то ценность ей. С другой стороны, это и про то, чтобы проявить себя. То есть если ты сам по себе неинтересный и унылый, то ты аудиторию не сможешь ничем заинтересовать. Если у тебя нет никакой точки зрения, если ты боишься вообще каким-то образом эту точку зрения проявлять и говорить вслух то, что ты думаешь, и ты выдаешь какие-то причесанные идеи, ты не будешь никогда интересен этой аудитории. А, собственно, вот к этому всему и сводятся все вот эти советы. Вы не должны говорить ничего лишнего, вы должны четко понимать, зачем вы это говорите, почему, как это повлияет. Слушайте, это же полная херня вообще. Когда... Я, я сейчас даже процитирую. Важно, что цель текста не появляется стихийно, ни из ниоткуда, ни в процессе творчества. Это в кавычках. Автор должен заранее все это для себя определить и только после этого приступать к работе. Задайте себе вопросы. О чем будет мой текст? Какой результат мне нужно получить? Цитата заканчивается. Ключевая фраза, за которую я хочу зацепиться, прям я честно говорю, что я хочу за это зацепиться, не в процессе творчества, а в каком процессе тогда. Разве блогинг это не про творчество? Разве блогинг это не про то, чтобы донести свой уникальный опыт до людей? Посмотреть на какие-то ситуации, которые кажутся нам естественными, обыденными, постоянными, повседневными и тому подобное, под каким-то другим углом. Разве это не про это? По мнению автора и многих порталов в интернете, нужно как делать? Нужно убрать творчество вообще из этого процесса и просто сесть и думать, так, мне нужно понять, что за аудитория. Там с этого начинается, вы должны четко понимать, кто ваша аудитория, для кого вы это делаете. А как насчет того, что я это делаю для себя? Как насчет того, что я занимаюсь творчеством, чтобы проявлять себя? И да, в какой-то момент появится аудитория, которой это будет интересно, а какой-то будет неинтересный, и хер с ней. Нет, давайте будем переживать за каждую единицу аудитории, за, каждое, за каждый возможный полученный лайк, за каждый возможный полученный репост. К слову, именно это и пытаются донести. Во всех этих говноучебниках, говнотренингах вы должны оценивать, вот вы должны иметь какие-то метрики, которые будут вам показывать. Да, хорошо. Единственная метрика, которая должна быть важна для меня, это мне нравится то, что я делаю или не нравится. Я как автор делаю это для себя и очень хорошо, если есть аудитория, которая способна это оценить. Я считаю, что любой другой подход он обречен просто на провал. Что дает творчество? Оно дает ту уникальность, которая есть у каждого автора, исходя из его опыта, естественно. Когда ты думаешь только о том, что мне нужно сказать, чтобы понравиться аудитории, где за этим ты? Что ты хочешь? Что ты можешь вообще дать этой аудитории? Какую-то непонятную созданную картинку? Повторюсь, я согласен с тем, что каждый выход в эфир, каждый пост, каждый текст – это своего рода борьба за внимание. Ты должен понимать, что ты даешь аудитории. Зачем ей читать тебя? Но здесь важно выдерживать баланс. То есть ты не можешь уйти совсем в какие-то дебри, то есть если ты хочешь какую-то аудиторию, какое-то внимание получать, уйти вообще куда-то там и постить непонятно что. Хотя, наверное, при определенном усердии и здесь ты найдешь свою аудиторию. Даже если ты будешь рассказывать, я не знаю, как живут пчелы на Якутии, например, кто-то будет это читать. Возможно. Не знаю, есть там пчелы или нет. Пишите об этом. Обязательно пишите в комментариях. Когда ты уходишь от именно творческого составляющего и просто приходишь к этим бесконечным глупым чек-листам, я повторю свой тезис, который из выпуска в выпуск идет. Если ты делаешь те же самые вещи, что и делают для тебя тысячи людей, на какой результат ты рассчитываешь? Здесь то же самое. Если все сейчас... Точнее, не так, скажу не так. Почему у нас вместо контента одно говно? Потому что все постят и делают контент по этим гайдам. Поэтому у нас перепощиваются одни и те же мемы. Поэтому у нас одни и те же посты. Одно и то же, одна и та же точка зрения на разные вопросы. Разные люди дают ту же точку зрения. Потому что они боятся посмотреть на вопрос с другого угла. Они понимают, да, я скажу сейчас какую-то непопулярную вещь, я потеряю аудиторию, я не получу лайки, это ужасно, это плохо. ты да и хер с ним. Это же твое мнение Вот что имеет значение Твое мнение, твое видение как автора Поэтому люди перестали творить Люди боятся творить Им проще пройти какое-нибудь очередное обучение Тому, как стать блогером Им проще начать постить однотипные посты Про неинтересные темы С неинтересным взглядом на мир Чем действительно рискнуть, открыться Ведь это же тоже в каком-то смысле про страх и вместо того, чтобы мотивировать людей быть максимально самими собой, рассказывать свою точку зрения, показывать ее, объяснять, пожалуйста, сделай это, все прислушаемся. Вот в этом же интересно, В этом же интерес смотреть на какие-то нестандартные точки зрения. Они же по факту способны расширить твое сознание, твое мироощущение. Когда ты смотришь через призму одну и ту же, ты не видишь картину в более широком понимании. Я считаю, что авторы, наоборот, должны смотреть на вопросы как можно с больших точек зрения и преподносить свою точку зрения, не похожую на то, что говорят другие люди. Я не говорю сейчас о том, что нужно делать специально что-то такое, что будет не похоже на то, что делают другие люди. Нет, речь не об этом. Я говорю о том, чтобы... Не как-то специально выделяться. Это, это тоже это две стороны одной монеты. Быть похожими друг на друга и выделяться лишь бы того, чтобы выделиться. Нет. Я говорю о том, чтобы не прятать себя. Не бояться показать себя, свои мысли, то, что ты хочешь сказать аудитории. Ты хочешь создать паблик, потому что ты не хочешь работать где-то. Поэтому ты хочешь создать свой собственный паблик и какое-то говно там постить. Почему? А почему аудитория это должна... Смотреть, слушать. Здесь мы опять возвращаемся к тому, что да, вот, люди выбирают этот путь. Поэтому у нас контент состоит на 99% из того, что копируется из паблика в паблик. Мнения, которые тоже копируются. И только люди, которые делают оригинальный контент, которые вкладывают в это себя, вкладывают свои собственные мысли, способны получить какую-то настоящую обратную связь и способны добиться чего-то все остальное, все остальные люди, они просто обречены на провал. Это будет множаться никому не интересные говнопаблики с тем же самым контентом. Здесь можно привести пример о том, что про предпринимательство. Добиваются успеха и становятся миллиардными компаниями с миллиардными оборотами только те, что, кто делает что-то не так, как все остальные. Если ты открываешь очередной пункт выдачи Озон, о чем ты думаешь? Что ты через Два года станешь там супербогатым нет, не станешь. У тебя будет точка Озон, или Валберес, или еще кого-нибудь. Я считаю, что нужно мотивировать людей на занятие творчеством, на создание чего-то нового. Ведь творчество это про то, что ты создаешь что-то, что, чего не было. Это про состояние человека, который этим занимается. Да? То есть он творец, он создает что-то новое. Это про действие. Это особый взгляд на мир, когда ты действуешь. Видение мира, оно уникально у каждого человека. Оно складывается из опыта. Опыт может казаться, что он похожий, одинаковый, схожий и тому подобное. В большинстве случаев он все-таки достаточно уникальный. Ни с кем не происходило того, что происходило с вами. И то, что с вами произошло, оно формирует ваш, ваш взгляд на мир ваше отношение к нему. И вот это нужно пытаться донести. Вот это нужно попытаться каким-то образом показать аудитории. И я уверен, что в какой-то момент найдется та аудитория, которая будет которая откликнется на это, который будет близко то, что вы говорите, у которой будет не точно такой же, но схожий опыт. И ей будет интересно, и ей будете интересно вы, вам не нужно будет больше прятать себя или прятаться за каким-то образом, который вы создаете. Нет, вы сможете быть собой, и вы будете интересны кому-то. Да, я хочу напомнить, что подкаст Думы доступен на всех площадках, и вы можете слушать его там, где вам удобно, в любое для удобное для вас время. Естественно, я очень рад обратной связи. Я хочу обратить ваше внимание, что советы, по тому, какой контент должен быть, где он должен поститься, они везде одинаковые. Я не видел еще нигде какого-то действительно уникального совета. У меня ощущение, что они просто перепечатываются и переходят с одного сайта на другой, с одного форума на другой, с одной соцсетки на другую абсолютно одинаковые, то же самое. И если вы действительно хотите разобраться в том, как, что что лучше постить, в каком виде. Лучший помощник – это практика. Это просто брать и постить разные форматы, в разное время. И самое главное – вкладывать в это себя. В качестве итога я хочу призвать вас творить. Начинайте творить уже сейчас. Не откладывайте это на завтра или еще дальше, на послезавтра, через неделю. Нет. Начинайте творить уже сейчас. Не смотрите ни на какие метрики. Не думайте о том, что да, вот, вот этот пост, он, он меньше лайков набрал, или он меньший охват набрал. Это не имеет значения. На начальных этапах это не имеет никакого значения. Для начала вам нужно понять, кто вы, что вы хотите. Ведь творчество – это в том числе про изучение себя. Не изучив себя, вы не сможете творить. Только после того, когда вы уже поймете, что вы говорите, как вы говорите, что вам интересно вообще в принципе, что вы хотите доносить до аудитории, вы можете уже начать задумываться о том, какие метрики вы это. Вы можете подумать о том, как улучшить систему дистрибьюции контента, да, чтобы люди, пользователи, чтобы понять, как лучше, в какое время, в каком формате лучше донести свои мысли до аудитории. Вам нужно начать получать удовольствие от того, что вы делаете. А получать удовольствие вы сможете только если будете вкладывать частичку себя каждый раз. То, что вы делаете, вкладываете частичку себя, начинаете получать удовольствие от самого процесса. Опять-таки, вот в чем разница? Люди, которые ориентированы на метрики, вот которые там после этих книжек, после обучения, для них основным, ради чего они все это делают, является оценка аудитории. Так, вот это я хорошо сделал. Здесь у меня много лайков. Отлично. А вот здесь мало. Ни в какую секунду времени не идет речь о том, нравится ли это тебе или нет. Я же говорю про то, что это должно в первую очередь нравиться тебе. Ты должен получать удовольствие. Для тебя процесс должен быть наградой. Для тебя должна быть награда не в том, какой охват ты получил, а в том, что ты это сделал. Я могу сказать на собственном примере. Я люблю готовиться к подкастам. Я люблю записывать эти подкасты. Я люблю даже в меньшей степени, будем откровенны, я, в меньшей степени я люблю постпродакшн. Однако, я получаю удовольствие от самого процесса. Это приносит мне удовольствие. Я думаю о том, что я буду говорить, как я буду говорить, какую тему поднять. Я начинаю искать информацию по поводу этой темы, разбирать, какие-то факты приводить. Мне нравится готовиться, мне нравится находиться в этом состоянии, мне нравится сама запись. И для меня удовольствие в этом... Я получаю удовольствие от того, что я это делаю в принципе... Тут важно задать вопрос каждому, а что важно для вас на самом деле? Для вас важно получить одобрение от кого-нибудь со стороны? Или для вас важно получить одобрение от самого себя? А может быть для вас важно получать удовольствие от того, что вы делаете? Или все-таки похвалу от начальника? Если для вас важны лайки, то тут дело такое, что их можно и накрутить. До новых встреч. Еще один забавный факт про автора этой книги, это то, что она в какой-то момент пишет о том, что очень важно соблюдать грань между вот самой рекламой и тем, что вы пытаетесь объяснить пользователю, что вы действительно обладаете какой-то экспертизой в этом вопросе. И этот же самый автор Пишет в самом начале своей книжки, полторы страницы посвящает тому, что перечисляет о том, что умеет, что делал, как, какая она вообще молодец, и она все знает и все понимает. А еще забавный факт, я прям с этого <просту> просто улетел, это когда она в конце приводит список литературы, которая может быть полезна, и первой строчкой идет ее собственная же книга. Я такого, честно, <просту> нигде просто не видел. Но тут, конечно, просто, просто лайк.